Rasulullah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuha Wa kula muhdathatin bid'ah Wa kula bid'atin dalalah Wa kula dalalatin finnar Ikhwat al-iman Wa akhwata fiddin A'azani Allah wa iyakum Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin sekalian Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan Dan pendengar Setia Radio Roja yang Saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita Membuka majelis yang mulia ini Dengan menghanturkan Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita Nikmat harta Nikmat waktu luang Nikmat kesehatan Sampai nikmat yang berada di ranking pertama Yaitu nikmat iman dan nikmat islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita Kita kembali mampu berkumpul di salah satu rumah Allah Di salah satu dari taman-taman surga Untuk mengerjakan sebuah ibadah Yang kita harapkan Dengannya Allah mempermudah jalan kita menuju surganya Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang cukup terkenal di telinga-telinga kita ketika beliau bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dengan niat untuk mendapatkan ilmu agama maka Allah akan mudahkan dengan perjalanannya tersebut Perjalanannya menuju surga Jadi Allah akan mudahkan orang tersebut Perjalanannya menuju surga Dalam menempuh jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kita selalu berharap agar Allah menerima amal ibadah kita Yang kita kerjakan pada malam hari ini Dan dengannya Allah memudahkan kita Dalam menempuh perjalanan menuju surganya Amin ya Rabbil Alamin Selanjutnya marilah kita memberikan salawat atau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah 
meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimani dan 24 dan kesimpulan yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu atau poin-poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah yang pertama wa al-quranul karim adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termulia yang tertinggi sebagaimana hadis yang dilakukan Imam Muslim Yang sudah kita sebutkan dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu Yang kedua tentang makna Al-Hijarah Atau batu-batu ketika Allah berfirman Fattakun nar allati waquduhan nasu wal-hijarah Dan takutlah kalian terhadap neraka Allah Yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan Dan batu Bebatuan Dan kita sudah jelaskan Ada dua tafsir Dalam buku-buku para ulama kita Yang pertama adalah Al-Kibrit Atau batu pematik api Yang sangat luar biasa besarnya Sangat panas Yang beraroma sangat tidak sedap Dan mengepulkan asap hitam Apabila dibakar Dan seterusnya Itu pentafsiran yang pertama Dan yang kedua adalah Batu-batu yang berasal dari berhala dan patung-patung Yang dijadikan sarana jembatan menuju Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang musyrikin Jadi patung-patung atau berhala-berhala yang mereka sembah atau ibadahi Atau yang mereka jadikan jembatan sarana Agar mereka lebih dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 98 ketika Allah berfirman innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan benda-benda mati yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian yang kalian jadikan mediator antara kalian dengan Allah seluruhnya itu akan menjadi menjadi apa? Apa? Naam, jadi umpan di dalam api neraka Jadi bahan bakar api Api neraka Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu Bahwa Dibakarnya Dijadikannya patung-patung tersebut Berhala-berhala tersebut Sebagai bahan bakar neraka Bukan karena dosa Patung-patung dan Berhala-berhala itu Karena patung-patung dan berhala-berhala itu Notabene adalah Buatan tangan-tangan manusia dan mereka adalah benda-benda mati. Mereka tidak merasakan sakitnya siksa di api neraka. Namun tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyakitkan hati orang-orang musyrikin agar ke- kesengsaraan mereka bertambah pedih lagi. Karena pada saat itu mereka melihat ternyata benda-benda yang mereka elu-elukan ketika hidup di dunia yang mereka kultuskan yang mereka yakini bisa memberikan manfaat bagi mereka ternyata hanya menjadi bahan bakar di api neraka saja dan ini sangat menyakitkan hati-hati mereka ini adalah pukulan keras atau pukulan 
yang sangat telak kepada mereka karena orang akan merasa kecewa akan merasa sakit hati apabila orang atau hal yang dielukannya itu terkapar di hadapannya terkapar di di hadapannya dan Allah berikan hal tersebut untuk menggoncang dan menyakiti jiwa-jiwa mereka secara psikologi orang yang melihat hal yang dibanggakan yang dielukkan apalagi dikultuskan dan menjadi akidah itu tidak berdaya di hadapannya itu sangat menyakitkan hatinya dan kita sudah bahas uh, pada pertemuan yang telah lalu dan yang terakhir jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum adalah tentang firman Allah wa'iddat lil kafirin bahwa neraka neraka Allah Subhanahu wa taala Allah persiapkan untuk mengadzab orang-orang kafirin dan salah satu faedah atau faedah yang ada di dalam hal ini ada dua hal sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan yang telah lalu jazakumullah khair yang pertama adalah bahwa ayat ini adalah salah satu dalil bahwa neraka itu sudah diciptakan neraka itu sudah ada neraka itu sudah ada pada detik ini dan pada sebelum pada saat kita masih berada di kandungan ibu kita dan ketika kita belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu dalilnya dalam sunnah adalah apa yang dirasakan oleh Imam Muslim ketika para sahabat mendengarkan bunyi benda yang jatuh dengan suara yang cukup keras lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan itu adalah suara batu yang jatuh di keraknya neraka di dasarnya neraka yang dijatuhkan atau yang terjatuh dari pinggiran api neraka 70 70 apa? 70 tahun yang lalu dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ini adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa neraka itu sudah sudah ada. Dan masalah yang terakhir hadis atau ayat ini menjelaskan bahaya melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa ayat ini umum bagi setiap orang yang melakukan kekufuran, yang melakukan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy pada saat pada saat itu atau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang ada pada saat ayat itu diturunkan. Sebagaimana yang, yang, yang tercantum dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini. Ya, itulah yang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu secara singkat. Pada pertemuan kali ini kita akan uh, berusaha belajar bersama tentang hal-hal faedah-faedah yang terkandung dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-25. Ya, saya akan bacakan ayatnya dan terjemahannya baru kita akan tinjau faedah demi faedah yang terkandung dalam ayat ini. Ya. Ayatnya berbunyi wabashiril ladzina amanu wa amilussalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. 
kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadhalladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha walahum fiha azwajun mutahharah wahum fiha khalidun yang artinya dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat amal saleh bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu mereka diberi buah-buahan yang serupa dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya sekali lagi surat al-baqarah ayat 25 Faedah yang pertama jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Iya. Ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan tercantum juga dalam Al-Misbahil Munir bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan azab dan siksanya yang telah dia persiapkan azza wajal kepada orang-orang yang kafir terhadapnya orang-orang yang menentang Al-Quranul Karim orang-orang yang tidak menganggap Al-Quranul Karim adalah firman Allah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya Selanjutnya Allah menjelaskan Apa yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman Hamba-hambanya yang beramal saleh. Jadi setelah menjelaskan Sebagian hal yang berkaitan dengan orang-orang kafir Dan azab serta siksa Yang ditujukan kepada mereka Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung nikmat yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, jamaskan rahimanillahu wa iyyakum. Inilah yang dinamakan dalam ilmu tafsir dengan al-munasabah. Al-munasabah. Kita tidak akan bahas panjang lebar. Namun kita saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang hal ini. Al-munasabah adalah ilmu dalam tafsir Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan sebuah ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Jadi ilmu dalam tafsir Al-Qur'an yang membahas hubungan sebuah ayat dengan ayat sebelum atau Sesudahnya Seperti yang dijelaskan Al-Hafid Ibn Kathir Tapi Al-Hafid Ibn Kathir tidak menyebutkan Apa yang beliau jelaskan dengan sebuah istilah khusus Nah istilah khusus ini dalam ilmu tafsir namanya Al-Munasabah Jadi hubungan sebuah ayat Dengan ayat sebelumnya Atau ayat sesudahnya Bisa dipahami? Oleh karena Ibn Kathir mengatakan Setelah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-24 mengatakan Fa'illam taf'alu 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت الكافرين jika kalian tidak mampu bisa menghadirkan sebuah kitab yang seperti Al-Qur'anul Karim dan kalian memang tidak akan bisa melaksanakannya tidak akan bisa membuatnya tidak akan bisa melakukannya fattakun nar maka takutlah kepada neraka maka jaga diri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir setelah itu Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannat dan seterusnya setelah itu Allah mengatakan wahai Muhammad berilah kabar gembira kepada mereka kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan dan mengamalkan amal salih bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya jadi Al-Imam Nukafir mengaitkan ayat sebelumnya, ayat 24 dengan ayat 25. Ini yang dinamakan dalam ilmu tafsir dengan istilah Al-Munasabah. Al-Munasabah. Iya. Selanjutnya jamaskan rahimanillah wa iyakum. Al-Imam Nukafir mengatakan secara makna ya bahwa sekali lagi pada ayat ke-24 Allah menyebutkan azab dan siksaan yang disediakan yang dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang kafir terhadapnya yang mengingkari Al-Qur'anul Karim. Lalu setelah itu di ayat ke-25 Allah menjelaskan kutub yang berbeda yaitu hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amal saleh dan Allah menjelaskan apa yang Allah sediakan Allah persiapkan kepada mereka kata Ibnu Katsir inilah makna apa yang punya buku inilah makna dari al apa al masani al masani apa yang dimaksud al masani yang dimaksudkan oleh Ibnu Katsir ketika beliau mengatakan Al-Masani dalam tafsirnya itu berhubungan dengan ayat atau itu makna yang beliau rojihkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Az-Zumar ayat 23 ketika Allah berfirman Allahulladzi nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha eh? Masania. Jadi mutasyabihan Masania. Allahul ladzi nazzala ahsanal hadis. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan. Apa yang dimaksud sebaik-baik perkataan? Al-Qur'anul Karim. Nah. Salah satu sifat Al-Qur'an atau salah satu yang terkandung dalam Al-Quran adalah kitaban mutasyabihan masania sebuah kitab yang mutasyabihan yang menjelaskan hal-hal yang serupa atau yang menjelaskan atau yang menyebutkan sebuah kisah 
di beberapa tempat yang berbeda di beberapa tempat yang berbeda jadi sebuah kisah, satu kisah namun tempatnya berbeda-beda itu mutasyabihah seperti yang dirajikan oleh Ibnu Kathir Masania adalah Masania adalah menyebutkan sebuah hal lalu menyebutkan kebalikannya secara beriringan itu yang namanya Masania ini adalah tafsir yang dirojikan oleh Al-Hafidh Mekathir tentang mana Masania dalam surat Az-Zumar ayat 23 jadi setelah menyebutkan hitam berikutnya menyebutkan putih karena yang ber, bertentangan dengan hitam putih setelah menyebutkan kurus setelah itu menyebutkan gemuk setelah menyebutkan sunnah menyebutkan bid'ah setelah menyebutkan tauhid menyebutkan syirik setelah menyebutkan ketaatan selalu menyebutkan kemaksiatan itu yang dinamakan masani jadi menyebutkan sebuah hal dan lawannya secara beriringan bisa dipahami tidak? Jadi sekali lagi dalam ayat ke-24 Allah menyebutkan apa? Allah menyebutkan beberapa hal tentang Pelaku-pelaku kesyirikan dan kekafiran Bisa dipahami? Lalu di ayat ke-25 Allah menyebutkan Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bertentangan apa tidak? Bertentangan Dan disebutkan secara beriringan di ayat sebelumnya Allah mengatakan Uiddatil kafirin fatakun nar Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya Berasal dari manusia dan bebatuan Yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir Itu ayat ke-24 Ayat ke-25 nya Allah mengatakan Annalahum jannat Mereka mendapatkan surga Jadi setelah menyebutkan neraka Ayat berikutnya Allah menyebutkan surga Itulah yang dinamakan Masani Menurut apa yang dirojikan oleh Ibnu Kathir Bisa dipahami? Yang punya kitab paham yang dimaksudkan Masani Itu yang dimaksudkan Dan Masani di sini itu adalah Surat Az-Zumar ayat 23 Itu faedah yang Itu berapa pak? Oh, baru pertama ya, ya. Faedah yang berikutnya Ulama menjelaskan Bahwa Masani Kita pakai istilah Masani ya, ilmu kasir ya Masani Dari surat ke Al-Baqarah ayat 24 dan ke 25 ini memberikan sebuah faedah penting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan tarbiyah pendidikan yaitu menggabungkan metode targib dan tarhib menggabungkan metode al-wa'ad wal menggabungkan metode motivasi dan ancaman Mengabungkan metode hadiah bagi orang yang berhasil melakukan sesuatu dengan hukuman bagi orang yang melanggar. 
Jadi setelah Allah menjelaskan Mengancam Akan mengadab pelaku-pelaku Kesyirikan dan kekafiran dengan neraka Selanjutnya Allah Memberikan janji Bagi orang-orang yang Mau beriman dan beramal Saleh Agar pembaca Al-Quran Paham tentang hal ini Dan Allah menggunakan metode ini At-targhib Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir At-targhib dan tarhib At-targhib artinya Memberikan janji atau memotivasi Membuat orang itu ingin Dan semangat mengerjakan amal soleh atau ketaatan Dan at-targhib adalah Mengancam menakut-nakuti dan Seterusnya dengan sebuah hukuman Jadi ini adalah metode Al-Quranul Karim Metode Rabbaniyah Qur'aniyah Yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Mengajak hambanya Agar selalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu seorang da'i Atau orang yang sedang mengajar, mendidik Anak-anaknya di rumah dan seterusnya Hendaklah memperhatikan metode ini Jangan berat sebelah Jangan kita hanya memberikan motivasi-motivasi saja Hadiah-hadiah saja kepada seorang anak Sehingga dia menjadi anak yang manja Atau apabila kita menjadi seorang da'i atau ustad Jangan kita hanya berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara Atau hadis-hadis yang berbicara tentang motivasi Oh tenang Allah itu kan gofurur rahim Akhirnya apa? Akhirnya jamaah tersebut jadi malas ber, beribadah Pak kenapa nggak sholat di masjid? Allah kan gofurur rahim Tenang saja Pak Ustadz itu selalu mengatakan demikian Oh pasti kan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa berzina? Oh tenang saja Allah itu gofurur rahim Allah itu maha pengampun Lagi maha penyayang Pastilah kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang dipakai hanya satu metode saja Atau satu cara saja Tidak menggabungkan antara dua cara ini Dan sebaliknya Kalau kita terlalu Menggunakan metode hukuman Saja Atau terlalu overdosis Dan melupakan Metode memotivasi Dan hanya berkutat dengan metode hukuman Metode ancaman dan seterusnya Itu akan membuat Jamaah kita Masyarakat kita Atau orang yang kita didik menjadi Pribadi-pribadi yang putus asa Pesimis Karena setiap hari yang didengar adalah ancaman terus Setiap hari yang, did- yang didengar neraka terus Kayaknya tidak ada kehidupan yang, yang cerah di dunia ini Padahal sebagaimana Allah menyebutkan neraka Allah juga menyebutkan surga Oleh karena itu harus balance Harus seimbang Dalam menjelaskan hukuman Dan dalam menjelaskan Menjelaskan uh, ancaman Sehingga orang itu tidak putus asa Dan di sisi lain orang itu tidak Terlalu pede Sehingga dia menjadi malas dalam beribadah Dan meremehkan sebuah ibadah Seperti misalnya analogi sederhananya Contoh sederhananya ketika kita belajar Pak, Seorang siswa yang belajar Di sebuah sekolah Apabila Dia terlalu Terlena Dengan janji-janji Seorang gurunya Maka dia akan malas belajar Dan sebaliknya kalau gurunya terlalu kejam Tidak pernah memberikan kesempatan Untuk memotivasi muridnya dan seterusnya Maka anak-anak pun juga Tidak akan mau belajar Karena sudah fobi dengan dengan gurunya 
Kenapa? Karena tujuan Ulama menjelaskan tujuan menggabungkan dua hal ini Agar rasa khauf dan roja dalam diri seorang hamba itu seimbang Khauf itu khawatir, takut kepada Allah Dan roja itu harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita menggunakan metode motivasi dan hukuman ini agar Sekali lagi Khauf dan roja kita seimbang Tidak berat sebelah Tidak timpang sebelah Karena kalau terlalu roja, terlalu berharap Maka akan jatuh ke dalam sikap peremehan Oh nggak perlu tenang saja Yang penting la ilaha illallah Yang penting kalau mau mati, baca la ilaha illallah Wah, sudah dihafalin gitu kan sudah dihafalin buat catatan yang penting kalau mati baca jannah tenang saja pasti akan masuk surga nggak apa-apa kita main judi bermaksiat berzina makan uang riba yang penting jangan lupa sebelum dicabut oleh malaikat malaikat maut baca lailahaillallah nah jadi meremehkan dan sebaliknya kalau khauf kita sekali lagi kalau khauf kita rasa khawatir kita yang berlebihan maka kita akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengatakan la taqnatu min rahmatillah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jemaah sekalian pentingnya kita menggabungkan masalah ini. Sekali lagi contohnya bahwa orang yang belajar atau siswa yang belajar di pendidikan formal atau di sebuah badan pendidikan itu dia harus menyeimbangkan sikap harap dan khawatir. Jadi sikap harap dan khawatir itu harus seimbang. Karena kalau harapannya terlalu besar, keyakinannya terlalu besar, maka dia akan meremehkan pelajaran. Oh ini kan gampang nanti saja belajar sistem SKS, sistem kebut semalam. Insya Allah masuklah di otak saya. Nah, begitu juga. Kalau misalnya dia terlalu khawatir. Yang di otaknya sebelum ujian itu tidak lulus, tidak lulus, dan tidak lulus. Masa depan suram. Maka dia akan grogi. Dia tidak bisa konsentrasi dan akhirnya tidak maksimal dalam dalam belajar. Justru stres. Kan begitu ya. Coba lihat, kalau misalnya orang, betapa banyak kita membaca berita. Bahwa e, sebagian e, adik-adik kita atau mas, e, siswa-siswa sebelum ujian nasional itu stres. demikian. Kenapa? Karena rasa khawatirnya lebih berat daripada harapan. Tidak seimbang. Akhirnya stres. Karena apa namanya? khawatir gagal dalam sebuah ujian. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Islam itu tidak mungkin keluar dari fitrah manusia. Dan dalam masalah ini Islam mengajarkan agar kita menyeimbangkan antara khauf dan roja. Dan masalah ini panjang lebar dibahas dalam masalah akidah dan Uh, mungkin di waktu yang lain kita bisa membahas dalam ayat-ayat yang langsung berkaitan dengan masalah ini namun yang saya ingin tekankan bahwa metode atargib watarhib memotivasi dan mengancam ini adalah metode robbaniyah dalam mendidik seseorang atau sebuah generasi dan salah satu hikmahnya agar bisa menyeimbangkan antara rasa harap kepada Allah dan rasa khawatir kepada adab Allah subhanahu wa ta'ala jadi di sisi Yang satu kita berharap bahwa kita memiliki Rob yang maha pengampun, yang maha penyayang, yang maha yang maha mengampuni dosa-dosa kita. Namun di sisi lain kita pun ingat bahwa Allah pun juga memiliki adab yang sangat pedih yang siap untuk dijadikan 
alat untuk mengadab hamba-hambanya yang tidak bersyukur dan kufur kepada kepadanya. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa yakum inilah pentingnya masalah masalah uh, ini. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah menggabungkan metode ini dalam sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 98. Ketika Allah berfirman i'lamu annallaha shadidul iqab wa annallaha ghafurun rahim. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 98 Allah mengatakan i'lamu Ketahuilah kalian Annallaha syadidul iqab Bahwa Allah adalah zat yang amat keras siksanya Yang amat pedih siksanya Hukumannya itu sangat-sangat berat Namun itu satu sisi saja Sisi yang lain Wa annallaha gofurur rahim Di sisi yang lain Allah adalah zat Yang maha pengampun dan lagi maha penyayang Ini agar sekali lagi Sifat khuf dan rojak kita Harapan kita kepada Allah Kasih sayang Allah Ampunan dari Allah Dan kekhawatiran kita Kepada hukuman Allah Adab Allah subhanahu wa ta'ala seimbang Oleh karena itu Allah cantumkan Secara nas, secara teks Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran itu surat Al-Ma'idah Ayat 98 Bisa dipahami? Iya Selanjutnya, faedah ke berapa pak? Ya, faedah yang ketiga. <tuh> faedah yang ketiga. Faedah ini diberikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Uthaimin. <tuh> nah. Dari kata-kata Wabashir Wabashir Bashir itu adalah Kata kerja untuk Memerintah Pihak lain Jadi kata kerja yang digunakan untuk Memerintah pihak lain Atau dalam bahasa Arabnya namanya Fi'lul Amr Fi'lul Amr Asal katanya itu Tabshir Tabshir adalah Memberikan kabar gembira Sebuah kabar yang bisa menyenangkan Orang yang mendengarkannya Bisa dipahami? Bisa dipahami pak? Iya Nah Syekh Muhammad mengatakan bahwa wabashir dalam ayat ini memberikan sebuah faedah disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada manusia dengan apa-apa yang dia gembira ketika mendengarnya jadi disunahkan atau disyariatkan memberikan kabar gembira Kenapa? Karena Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan sebuah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Dengan apa? Dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala berupa surga. 
Jadi ulama menjelaskan sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Salawatimin bahwa ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada manusia. Dan ayat-ayat yang serupa dengan hal ini lebih dari satu ayat. Di antaranya adalah dalam surat As-Saffat ayat 101 ketika Allah berfirman Fabasharnahu bigulamin halim. Ayat ini untuk Nabi Ibrahim. Fabasharnahu maka kami memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim dengan apa? Bigulamin halim. Bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki seorang anak. Yang halim, yang sabar, yang berilmu dan seterusnya Siapa yang dimaksud anak di dalam ayat ini? Ismail Jadi kabar gembira digunakan Allah kepada nabinya Dalam ayat yang lain Dalam surat Az-Zariyat Ayat 28 Allah mengatakan Wabasyaruhu bigulamin alim Dan mereka, yaitu para malaikat yang mendatangi rumah Nabi Ibrahim basyaruhu wa basyaruhu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau akan memiliki seorang anak dan anak yang dimaksud dalam ayat ini adalah siapa? Hah? Ishaq untas. Ishaq. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan bahwa memberikan kabar gembira adalah sunnahnya para nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnahnya nabi-nabi Allah rasul-rasul Allah alaihi musallatu wasallam. Dan ini menunjukkan keindahan syarat Islam dalam mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Subhanallah, kita disyariatkan Kita disunahkan untuk memberitahukan sebuah kabar gembira. Al Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis Bashiru walatunafiru. Jadi sekali lagi dalam hadis yang lebih jelas yang lain Nabi mengatakan apa? Bashiru walatunafiru, wayasiru walatuasiru. Hadis yang sahih dari Imam Muslim. Nabi mengatakan Bashiru berilah kabar gembira. Bahkan redaksinya mengatakan Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabatnya yang ingin keluar berdakwah. Apa wasiatnya? Bashiru walatunafiru. Berilah kabar gembira kepada mereka. Walatunafiru dan jangan buat orang lari dari Islam. Wayasiru walatuasiru. Permudahlah. Buatlah semua hal itu jadi mudah dan jangan mempersulit orang lain. Jadi sekali lagi. Faedah ini dipertegas oleh sebuah hadis yang diratkan oleh Imam Muslim. Bashiru, berikanlah kabar gembira. Berilah kabar gembira. Al-Imam Nawawi dalam syarahnya Al-Minhaj mengatakan bahwa sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa memberikan kabar gembira kepada orang lain yang berhubungan dengan nikmat-nikmat Allah itu disyariatkan. Jadi disyariatkan kita memberikan kabar gembira kepada kepada orang lain. 
kita menyenangkan hati orang lain. Jadi subhanallah ini gunakan jamaah sekalian. Jadi kalau kita misalnya mendengar misalnya teman kita lulus di PTN, perguruan tinggi negeri dan kita dapat kabar dari internet telepon dia, kasih kabar dia. Ya akhi, selamat bahwa antum diterima di perguruan tinggi yang antum minati. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan dalam ayat ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin kasih kabar gembira jangan setiap kita bicara yang tidak menyenangkan terus tentang musibah terus ini tidak menyenangkan hari ini bicara tentang kematian besok tabrakan kan begitu yang ketiga apa namanya seluruh hal-hal yang tidak menyenangkan jadi jadikanlah kita itu Apabila hadir di dekat orang lain itu menyenangkan hati orang lain tersebut. Dan ini sekali lagi sudah akan ajib. Ah uh, ya. Dan sekali lagi jamaskan rahimahullah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah salah satu bentuk salah satu amalan sunnah terbaik yang ada di dalam Islam. Nabi SAW bersabda Dalam hadis yang dikatakan Tabrani, Nabi mengatakan begini, Pak. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Setelah akidahnya benar, setelah menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah yang ada dalam syariat Islam, yaitu orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabul a'mali ilallah. Dan amal terbaik yang paling Allah cintai setelah akidah yang benar setelah amal-amalan yang wajib adalah apa? Apa kata Nabi SAW? Sururun yudhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kita berikan, yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Subhanallah. Dan salah satu caranya adalah memberitahukan kabar gembira. Kasih kabar gembira jamaskan rahimanillah wa iyyakum. Begitu juga Dan kabar gembira ini tidak hanya Berhubungan dengan hal-hal duniawi Contohnya misalnya ketika Antum Sedang berada di masyarakat Antum Di sebuah masjid misalnya Lalu Antum melihat ada seseorang Yang salat sunnah Fajar Dan dia orang awam Datangi dia dan kasih kabar gembira Pak misalnya Misalnya Antum katakan Pak kalau Antum ikhlas Insya Allah Antum mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena Nabi SAW bersabda, Rokatal Fajri Khairun Minad Dunia Wamafiha. Dua rokaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira kalau orang itu mendengar perkataan antum itu senang apa tidak? Senang banget, luar biasa dia telah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Gunakan cara-cara seperti ini, memberikan kabar gembira kepada orang lain. Sebagaimana dalam ayat di atas Materi yang Allah jadikan Yang Allah janjikan Itu tentang dunia apa akhirat Dalam ayat 25 tadi Tentang dunia apa akhirat Tentang akhirat Jadi memberikan kabar gembira bukan hanya Hal-hal yang berkaitan dengan duniawi Namun juga berkaitan dengan akhirat Beritahukan kalau antum tahu sebuah hadith Dan antum melihat Bahwa ada saudara antum yang melaksanakannya Kabari hadis tersebut agar dia gembira dengan dengan kabar tersebut. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi, 
ini adalah seafdol-afdolnya amal sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis surat Imam Tabrani sururun yudakhiluhu ala muslim kegembiraan yang kita berikan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita coba bayangkan kalau kita bisa mengamalkan hal ini betapa indahnya Islam betapa indahnya manhat salaf betapa indahnya menegakkan sunnah Nabi SAW kerjaan kita menyenangkan hati orang selama sekali lagi sesuai dengan koridor syari tidak keluar dari hal-hal yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi melanjutkan, kita tunaikan apa kita uh, sebutkan saja hadis ini secara sempurna karena hadis ini sangat indah sekali. Lalu Nabi mengatakan, "Au yakshifu anhu kurbatan." Salah satu amal terbaik yang paling Allah cintai adalah menghilangkan kesulitan dari orang lain. Dari saudara kita sama muslim Ini adalah salah satu amalan sunnah Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya apa? Au yaddi'an hudainan Atau membayarkan hutang saudara kita Ini adalah salah satu amal sunnah terbaik Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya apa? Nabi mengatakan Au yaddi'an hujuan atau kita menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita subhanallah menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita itu termasuk amalan sunnah terbaik yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala traktir makan gitu pada kajian wah ditraktir barang-barang ustadznya diajak kan tuh subhanallah <laughs> ya enggak ya ustadz yang lain insyaallah tapi itu amalan yang terbaik jangan remehkan mentraktir orang itu amalan terbaik Subhanallah jemaah sekalian Sebagian ulama salaf Sebagian ulama salaf Kalau diajak pergi bareng Safar bareng Mereka memberikan satu syarat Ayo Misalnya eh, Ikut safar yuk Temenin anak pergi kemana Kalau sebagian ulama salaf Di antaranya uh, dilakukan oleh Ibn Barak dan lain sebagainya Mereka memberikan satu syarat Baik Anak ikut sama antum Saya ikut dengan anda Namun syaratnya Saya yang mentraktir Subhanallah Saya mentraktir Kalau tidak saya nggak mau pergi sama antum Gimana? Ada yang melaksanakannya tidak? Nah, sebaliknya ya Wah, Ditraktir nggak nih? Kalau traktir anak ikut Kalau enggak ya sudah Wassalam Anak mendingan ikut ngaji atau dan seterusnya Subhanallah Coba bayangkan keindahan akhlak salaf jamaah sekalian Ini yang hilang di tengah-tengah kita Bagaimana sudut pandang mereka itu Akhirat selalu Selalu mementingkan bagaimana kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena mereka paham bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika kita mentraktir, itu lebih afdal daripada kita di ditraktir. Karena sekali lagi amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita. Jadi camkan ini jemaskan rahimanillah wa iyyakum. Masih ada waktu apa tidak? Sudah adanya Iya uh, Insyaallah kita akan lanjutkan Ba'da salat isya Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim Dan kita akan melanjutkan hadith Hadith ini baru setelah itu faedah berikutnya Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim Walisa'iril muslimin